0: corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este espacio de plática, aprendizaje, chisme de todo tipo de temas con todo tipo de personas, expertas y no tan expertas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. ¡Ah! Y en esta ocasión tengo una gran amiga La
1: vengo casando desde hace meses por no se deja, no se deja <risa> ¡Brendita! ¿Cómo estás? Hola amiga, qué gusto verte Qué placer encontrarte de nuevo Es un, de verdad, un placer Muchas gracias por invitarme Un gustazo, oye, solo así, solo
0: así Te voy a poder ya sacar el chismas La chismas, <risa> sí Qué gusto me da verte Te es guapísima ah. esa blusa, no la supero Cuando gustes Te ves increíble en no, YouTube. tú me... <risa> Me gusta, me voy a pasear con ella Ajá. Tu closet siempre me
1: enamora ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Pues yo muy bien, yo la verdad Mi corazón muy contento, muy en paz Muy feliz de verte, de encontrarte De verte siempre en el Instagram En el TikTok, con todo Y qué placer que hoy podamos hablar de un tema que creo que es muy Muy necesario sí. Y que lo podamos contar así como chismecito caliente Ay,
0: vaya vayas por el café Tome nota bueno, pues como sabrán, eh, yo me estoy separando eh, Mi relación fue muy pública, muy bonita, muy asteric. Y cuando nos separamos, empezó, eh, uno de los comentarios más comunes era de Pero si se veían tan bonito en no redes, sé. si te veías tan enamorada Si siempre hablabas maravillas de él, etc. Entonces, ese es mi caso, ya he hablado ampliamente de mi caso aquí
1: Quiero que me cuentes de todo tu caso, De mi casa más cabrón, mamacita. <risa> no lo sé, no lo sé. De repente no siento que los hombres en general sean, sean malos porque sí, sino que es una sociedad que los ha abrazado mucho uh -huh. y que ellos creen que van con el derecho de hacernos y deshacernos. Y nosotras todavía seguimos como en esta parte, pues una genética social, como un chip ahí de que, si no estás con él, no lo vas a lograr. Uh -huh. Como esta parte de necesito como que estés conmigo, ¿no? Uh -huh. Y entonces uno va idealizando cosas. Uh -huh. Y cuando ya te separas y te das cuenta cómo era la persona, entonces ahí ya valió todo, ¿no? Y viene pues esa caída que te das, pero con todo. Pero bueno, pues les cuento de mi casa <risa> Pues mira, también mi caso fue muy público, sí. demasiado público, porque igual creo que estábamos ambas muy enamoradas, uh -huh. ¿no? O sea, de... De esta parte de, de externalizarlo De compartirlo con la gente que te sigue uh -huh. De decir, ah oh, mira, he encontrado El amor, wow, uh -huh. y entonces es ese chip Social de, oh, por fin Encontré, porque no sé si les Ha pasado, y de verdad creo que esa es Mi máxima en la vida Siempre me dicen, vas a encontrar al amor de tu vida y esa no quiero que sea mi máxima. Uh -huh. Mi máxima en la vida es, no, no quiero encontrar una pareja. Quiero sentirme que lo tengo todo con o sin pareja. Sí. ¿No? Y entonces, sí, y creo que eso antes, cuando todavía no lo tienes como muy internalizado, pues cuando encuentres a un hombre que, pues, medianamente llena tus expectativas, uff, lo elevas. ¿no? Sí. Y bueno, pues yo empecé a andar con un fotógrafo. Que pues la verdad es bastante talentoso uh -huh. La verdad es que vivimos cosas muy padres, ¿no? Creo uh -huh. que también es bueno claro, decirlo Claro, tampoco es como que ah, sí. Eh, sí todo sí, sí. horrible y ya estabas súper enamorada, ¿no? O y sea... creo que, ajá, eso es lo más difícil Eso es lo más difícil Esa parte de los micromachismos Esa parte de si hay cosas buenas Hay cosas que son bien violentas Pero como son tan por bajito del agua Pues tú no las ves y las uh -huh. dejas pasar entonces, pues les cuento que ambos tuvimos un proyecto juntos, un proyecto que ambos empezamos, pero que fue idea mía, ¿no? De como, bueno, como ya lo comentaste, yo soy súper amante de los textiles, colecciono, pero así de que mi closet ya está a punto de vomitar de todos los textiles que tengo. Y entonces dije, hay que sacarle provecho a esto. Él es muy buen fotógrafo, trabaja con bailarinas y bueno, lo que hicimos pues prácticamente fue de... Oye, ¿por qué no le tomas fotografías a las bailarinas con mis textiles? Pero el plus es toda una investigación de los textiles. O sea, no solamente que sea la foto ahí y ya, sino que haya toda una investigación, quién lo hizo, cuánto se tardaron, de dónde es y hacer de alguna manera un homenaje a los artesanos, ¿no? O sea, es como no vamos a cobrar por toda esta publicidad mm -hmm. que si la bailarina tiene un huipil de Yucatán, ah, bueno, ¿con quién puede ir a comprarlo? Nunca pensamos como en esta idea de hay que sacarle dinero. La verdad fue un homenaje. sí. Y bueno. Era por amor al arte. De verdad que fue por el amor al arte. Y para mí era como si fuera un hijo, porque claro. era lo mejor mío, lo que tengo y lo mejor de él, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues muy padre, las cosas empezaron a dar, pero ahí empezaron las cosas, pues que yo nunca me di cuenta, porque lo idealizas, porque lo romantizas. Llegaron exposiciones donde su nombre en el póster era enorme y el mío así chiquitito de y colaboración de Brenda Martínez, uh -huh. ¿no? Y yo así de sí le dije sí tenía suerte sí, y se veía tu nombre, sí, o sea y sí le dije oye Edgar, ups. <risa> Sí, tú. Lo siento <risa> Yo o sea, no quería <risa> Yo no quería decir su nombre, lo siento Pero bueno, oye <risa> bonito. Pero bueno, bueno, le decía Oye, ¿por qué mi nombre es tan chiquito y el tuyo tan grande? Y él, no, es que tienes toda la razón Pero bueno, yo ya no puedo hacer más Y yo decía, bueno, pues yo ni me dedico a esto Fue por el amor al arte Ok, está bien, no pasa nada Ok, corte B Viene Cultura Colectiva, que tú sabes, que es un medio de difusión enorme. Le hacen un video hablando de, esta, de este nuevo proyecto que tiene, el creado por mí y donde yo creo que el colaborador era él, porque él claro. era el fotógrafo. Uh -huh. ¿no? La idea, el nombre, todo fue creación mía. Y ahí sí de plano ni me nombra, ni chiquitita. Uh -huh. ¿no? y, y yo me acuerdo que veníamos de la exposición justo que me enojé porque su nombre era enorme y el mío chiquitito. Y le digo, veníamos en el camión y veo el video y fue como esta emoción de que qué padre que tu pareja sea súper reconocido. Pero ¿y yo? ¿Dónde estoy yo? Y, y fue como, te juro que fue como internamente de a ver, tranquilízate, Brenda, no seas egoísta, no le reclames. Qué padre que le está triunfando porque tú tienes tu trabajo, tú ganas tu quincenita. Pues no, uh -huh. Sie siempre, siempre. Y él pues vive de esto. Debe ser difícil, Sí le dije, pero yo así de, oye, ¿por qué mi nombre no está? Y él, no, es que yo sí les dije, pero pues tú ya sabes que yo no puedo decidir esto, que no sé qué, y yo, ok, segunda, bueno, pues ni hablar Y bueno, total que seguimos de novios, llegó un momento en el que pues ya no pudimos seguir más por otras cuestiones muy personales Que también fueron muy fuertes, pero prefiero como dejarlas Claro pero al final sí fue un abuso como de esta parte de regresamos, ¿no? Y tú traes, ahí es donde te das cuenta la autoestima tan bajita que traes de que te juro que yo decía algún día vamos a regresar. Y entonces ahí él estaba como de, o sea, sí vamos a regresar, pero ahorita no. Primero arregla tus problemas. Tienes, te, ambos tenemos que solucionarlo, pero no hay que dejarnos. Es como, o sea, sí quiero estar contigo, sí, sí, pero, pero no. Uh -huh. Y entonces... Tú Ni te suelto, por si exacto. me das otra buena idea Exacto No te exacto. suelto O sea, así y, y tú, de verdad, que en esta parte Además, no sé si siento que es un Mucho de los mexicanos, tú me dirás Que has viajado por todo el mundo Esta parte de hacerte muy chiquita, de los sí. mexicanos no Tú hablamos con chiquito Entonces, esto de, pues yo soy buena, yo soy fregona Y no sentirte mal por decirlo Sí. Entonces, en esta parte de, ¿y quién me va a hacer caso? O sea, si él que me que me quería no quiere estar conmigo, pues nadie más me va a hacer caso. Y, y de verdad te enganchas y no te das cuenta. Hasta que un día me desenganché y dije ya no más. O sea, le dije a ver, vamos a regresar o no. Y él me vuelve a dar su discurso de no es que mira ahorita no hay que seguir, hay que seguirnos viendo. Y yo ya, ya Brenda, cuánto más lo vas a arrastrar. Y como que dije basta ya me alejé, dije contacto cero, lo tengo mm -hmm. que sanar. Pues quedamos bien, pero oh sorpresa que navegando así en Instagram me encuentro que él se va al Salvador con una exposición que era la nuestra, instantes entre hilos. O sea, fue de me recordé de ya no pasó una vez. Pasó sí. dos y esa es la tercera vez que me lo hace O sea, se va aquí de plano, ni sí. aparezco le, le dije, oye, ¿qué pasó aquí? Y me dice, no, 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 es que la embajada me está pidiendo que sea el mismo nombre Pero... Y las mismas fotos eh, Pero no es el o sea, mismo proyecto eh, No eran las mismas fotos, sino que todo lo que se hizo mi aquí en idea. México Querían hacerlo en El Salvador Y dije, esta idea no fue tuya, o sea, uh -huh. fue mi idea ¿No? Uh -huh. Con el mismo nombre Pues él lo, lo negó todo Y yo dije, ok, tranquila Busco a una chica que fue la que le hizo esta información que pone en la antesala de la, de la exposición Y le digo, oye, pues fíjate que está pasando esto Vi que tú eres la que le hizo todo el escrito este Pues quiero saber, quiero notificarte que yo ni estaba enterada Que yo no soy parte de este proyecto Porque además yo tengo mucho la costumbre de decir, ¿cómo está tu corazón? Ajá. Y cuando veo así la información de, ¿cómo está tu corazón? Yo dije, esto es una burla no. Y entonces, no, la chava me dice, es que a mí él me dijo que tú sabías que tú estabas súper enterada Y que estabas muy contenta de que yo hiciera esto Ahí fue cuando dije, es un mentiroso Y fue cuando, te juro que mi mundo se me derrumbó ¿Por qué? Porque le di mi mundo a él, yo dejé que mi mundo fuera a él sí. Y cuando fue como, o sea, sí mintió, no hay manera de que lo rescate Mintió, ¿no? Y bueno, o sea, sí me... Te juro que ese día ha sido de los peores de mi vida Una tristeza que me embargó Porque fue con, con quien anduve O sea, que me está mintiendo Que ni siquiera tiene el valor de decirme Me la regué Porque además él va Ojo ahí, chicas O sea, él va mucho con la bandera de Yo soy femi aliado feminista sí. Y apoyo las causas estoy es, Me estoy deconstruyendo Pero estás haciendo una de, de violencias Pero lo peor no fue eso no sabía si denunciarlo o no, porque justo yo sabía perfecto y que en este país más que en otro, cuando tú denuncias o eres capaz de levantar la voz como mujer, siempre va a haber una sociedad que lo siga protegiendo, que al final es patriarcal esta situación. Y entonces dije es que me van a revictimizar, me van a decir, pero cómo nunca te diste cuenta? Pero como nunca hablaste, pero tú lo permitiste. Y entonces es de no sé si quiero pasar por eso. Uh -huh. Total que lo comento con amigos que también se dedican como a esta parte de producción y me dicen, Brenda, es que sí lo tienes que denunciar porque fue un abuso impresionante y no solo por ti, por todos los que nos dedicamos a la creación de contenido. Sí. Y yo así de Dios mío santo, ¿qué voy a hacer? Pero ahí sí creo muy importante que para que en este país o en Cualquier parte del mundo Las mujeres podamos Pues salir adelante Necesitamos una red De apoyo impresionante Y en este caso Si no hubiera tenido A mis amigas A mis amigos Que me levantaron No lo hubiera hecho Entonces fue como Muy serena Hice el comunicado De todo lo que había pasado Con todas las pruebas O sea no había Más que yo no estaba mintiendo lo suelto ya o sea, así con todo el temor de mi corazón lo expongo en redes y pues nunca me imaginé lo que iba a venir después. Sí. O sea, un montón de apoyo porque la gente sabía que ese proyecto era como muy mío. Claro. Y bueno, pues total que pues lo peor vino después, o sea, si esto no era feo, lo feo vino después cuando aproximadamente más de 10 chavas me hablan y me cuentan que esta persona les hizo exactamente lo mismo. Fue, bueno, para mí fue no lo puedo creer, o sea, no puedo creer El mismo modus como de sí. Vamos a ver si tenemos una relación Te saco ideas, ¿no? Las plasmo, fue horrible O sea, porque dije, no puede ser que Más de cinco o seis chavas Estén mintiendo Que ni se conocen y me cuenten lo mismo ¿No? Entonces yo hablo con la embajada Les escribo a la embajada del de Salvador Les vale, y yo dije, ok Está bien, obviamente él cierra sus redes Porque sabía sí. todo lo que se venía Claro se va, me entero que después de El Salvador viene una exposición que le hace el metro de la Ciudad de México Y yo, ¿cómo puede ser posible? O sea, no, no pasa nada en este país Le mando mensaje al metro, me deja en visto Y las chavas que, que me hablaron, que también les había hecho Me dicen, oye, pues vamos al metro y vamos a hacer protesta Y yo así de ¡ay! ¡Qué varios! La verdad es que sí, o sea, sí. es la primera vez que yo hago un tipo de cosa así Que no la hubiera hecho sin ellas y pues que ahí vamos al metro en su exposición, que fue el día de la danza, porque pues él retrata bailarinas. Bueno, o sea, yo creo nunca en mi vida había estado tan nerviosa. Y ahí con nuestras pancartas así de que pues tal, 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 tal. Y es donde te das cuenta que pues sí, o sea, que lo siguen protegiendo muchísimo. Obviamente cuando yo lo denuncio hubo una revictimización horrible de le vas a destruir su carrera. Este qué, qué piensas? Eres la novia ardida y tú no. Es que si no denuncias Él lo va a seguir haciendo A él ya sí. lo habían denunciado En el 2018 oh. Pero la chica que lo denunció Pues no tenía seguidores claro. No trascendió claro. Están las pruebas ahí De la denuncia que se hizo igual Como esta no parte de no te enteraste de, de esta denuncia Hasta ahorita Este Algo Él me había contado algo pero me dijo, no, pues es que ya sabes, yo la verdad es que ni hice caso, ni lo hice grande, mejor ni hablé. Y pues no trascendió y eso fue mentira. Y yo, ah, sí, claro, mi amor, por supuesto. Vamos o sea. a ver si después de esta. Ah, y este, y pues no, o sea, total que dije, no se puede estar repitiendo la misma historia. O sea, no estoy loca. Diez mujeres no estamos locas. Claro. No, y pues ya vamos al metro, le cierran su exposición. O sea, en menos de cinco horas cuando fuimos a hacer la denuncia fue de... Ahorita le bajamos su exposición porque hasta había quedado mal, algo así, pero dije, qué fuerte, porque fue presión mediática, obviamente, claro, ¿no? Claro, o sea, porque lasti lastimosamente ya es así como se manejan ahora las cosas. Sí, lastimosamente. Porque en este país las, las leyes, o sea, muy mal Fui a denunciar, o sea, de forma legal Y lo que me dijeron fue, es que si pasamos tu caso al ministerio O sea, si a mujeres que violan, que les pegan, no les hace nada Se van a reír de tu caso, o sea, te digo literal Así me lo dijo la psicóloga No te van a hacer, no te van a hacer caso, lo mejor que pudiste haber hecho fue exponer en redes Y ahí fue de verdad otro trauma, otro dolor impresionante De en qué país vivo, en qué mundo vivo que no nos hace nada y que además La sociedad te revictimiza Claro, no, y quedas como la histérica Quedas como la histérica, como la loca Como la novia ardida, como la exnovia ardida ¿No? Entonces Y bueno, ¿y qué pasó con eso? Pues nada Él sigue haciendo fotos, o sea, en este país no pasa Absolutamente nada Y así De fue. hecho,
0: subiste hace poco Que incluso él subió un meme, algo así como de Te dejó tu novio, yo te hago ver Más guapa, o sea Todavía como burlándose de toda la situación Está muy cabrón Ahora, como espectadora, como alguien mm -hmm. de este lado de tus redes, todo esto pasa, bueno, igual ya no la denuncia, o sea, no a partir de la denuncia, sino antes de la denuncia, lo único que uno ve es... Te claro. amo, eres lo máximo, eres un excelente amigo. Incluso ya cuando habían terminado, o sea, sí. siempre lo apoyaste. O sea, yo mucha gente eh, eh, conoció su trabajo gracias a ti. Tú eras su RP a todo lo que da. <risa> sí, me acuerdo que me decías. <risa> era su RP a todo lo que da. Y este, y sí, era siempre, eh, eh, eres el hombre más bueno, el hombre más sabio, el más comprensivo. Me has ayudado bastante. Y es como muy loco porque yo también hice eso. Yo también vendía esa historia, porque yo también que me la quería vender a mí, ¿sabes? De, es la mejor pareja, eres tú, ay, súper lindo. Y a veces que yo, o sea, yo en mi casa me quedaba de que no, 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 este, me siento mal. Ya sé, voy a hablar algo bueno de él para que yo me enfoque en eso, algo bueno. Y todos me digan que qué bueno que tengo esa persona a mi lado. Y yo diga, sí, 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 lo otro no importa. Entonces, claro que cuando ya dices, ¿sabes qué? Ya me cansé de inventar qué es bueno o de tratar de realzar las cosas buenas que tiene a comparación de las malas a todo lo que da, sin que sea equilibrado de todas maneras. Entonces ya quiero empezar a decir la verdad, no nada más lo bueno. Y ahí es donde empiezan de, Ey, pues qué estúpida, nunca te diste cuenta antes, ¿sabes? para que hay bien que seguía, se te cayó el circo y eh, todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti? Ese, esa bomba que chicos se acuerdan lo que les he venido diciendo los últimos dos años de esta persona maravillosa no lo es y me voy a y no solamente no lo es y ya terminamos es no lo es y vamos a proceso legal porque aparte no solamente no es bueno es malo malo cómo fue cómo cómo te recibe la gente los las opiniones los
1: comentarios al respecto pues hubo de todo. O sea, puedo decir que hubo mucho más apoyo, que eso me sorprendió y para mí fue muy grato que la revictimización. Pero la revictimización fue fuerte, o sea, fueron palabras súper hirientes, ¿no? Me acuerdo que una chava así me decía, pero ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Y ya después la misma chava me dijo, oye, perdóname, o sea, es que yo estaba teniendo algo con él. Y entonces es ahí, o sea, dice, y ya me di cuenta de la persona que es. Y ahí fue cuando dije, ok, mi denuncia valió la pena por salvar a una Sí. Que ya no vuelva a cometer lo que 10 venimos arrastrando, ¿no? Sí. Pues es muy fuerte porque al final creo que hay una serie de emociones, sobre todo la culpa, que es algo con lo que vivimos mucho. ¿Cómo le digo a la gente, justamente? La vergüenza. Que, lo a, que al hombre que yo adoraba, pues no era lo que yo creía. Es como, sí. eres una tonta. Porque, sí. o sea, no es como de... Qué padre sería que la gente te dijera de tú no tienes la culpa, tú lo diste todo, el que falló fue él. Al contrario, no, es como que estabas tonta, o sea, no no elegiste bien, ¿no? Como esta Exacto. culpa que le hacen, pero pero tú elegiste al papá de tu hija, uh -huh. o sea, ¿de qué te quejas? Uh -huh. No, 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 la culpa no es nuestra, la culpa es de ellos. Sí. ¿no? Entonces es bien, bien fuerte, pero yo creo que de verdad lo que me rescató fue mi red de apoyo O sea, había días que no me quería parar de la cama del dolor Y ni siquiera era como el dolor de Ay, ya no voy a tener esta persona a mi lado La deslealtad, como y ahora en qué voy a confiar uh -huh. Porque además escuchas la historia de un montón de mujeres Y es sí. la misma historia, pero con diferentes escenarios Sí. Y entonces es donde aprendes que no es tu culpa, que es... Una cuestión muy patriarcal es una cuestión de dominación muy masculino donde, ojo, o sea, los, no es que los hombres sean malos o un hombre sea malo. No, es que es como toda una estructura que te van enseñando, te van enseñando, se te hace fácil. A las mujeres todavía se nos, o sea, aunque estamos en pleno siglo XXI, veintidós, veintiuno. 22, 22. No, espera, estamos en el. Estamos en el 2022. 2022. <risa> Ay, déjala ahí en la década. No, 2021, siglo, este siglo 21. Eh, este. Pues es como todavía esta parte, como ya vas a encontrar al hombre de tus sueños. Ya vas a encontrar al hombre que. Que vas a ver qué vas a encontrar al hombre. Es como todavía seguimos con esta parte, ¿no? De que voy a encontrar al hombre ideal. La romantización de las relaciones, lo que vemos en la televisión, ¿no? Estas relaciones tóxicas que además no solamente son con tu pareja, vienen uh -huh. desde la familia, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, sí reconozco, por ejemplo, en mi caso, esta parte como de, o sea, tengo que sanar un poco a mi papá para poder sanar mis relaciones con los demás. Sí. Pero eso no implica que los demás no me respeten. O sea, no porque yo tenga que arreglar o yo no sienta amor por mí, significa que el otro tiene el derecho de violentarme, uh -huh. que es algo también, que es algo que, que encuentro mucho en redes sociales, como esta parte de es que hasta que tú no te quieras, no te van a querer. No, 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 eso, eso no es justificación para que claro. el otro me violente. No sí. me dejas con tu positivismo tóxico. Claro. Entonces creo que es igual no quiero ser tan positiva tóxica, pero creo que sí fue un parteaguas en mi vida para decir ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué no? ¿En qué tengo que abrir los ojos para la próxima? Señales, ¿no? Como de esto no está bien, esto lo voy a platicar. Hay cosas muy... Eh, o sea, esta romantización... Que ojo, luego a veces la gente cree que el amor romántico es como, ah, entonces ya no hay que tener detalles, no. Uh -huh. O sea, el amor romántico es esta parte como lo que siempre nos han instituido como algo amoroso, ¿no? Todo esto que vemos en Hollywood, esto de que tienes que pasar de todo uh -huh. y no pasa nada. No, sí. eso no tiene nada que ver, puede ser romántico, pero que hablar claro. Que, este pasamos por tantas tormentas y seguimos juntos sí. y todo eso. Exacto, ¿no? este O oh, no te separes por el papá, porque es el papá de tu hijo. ¿Qué, qué, qué ejemplo le vas a dar? Necesita que estén juntos. Todas estas partes creo que aprenderlas Y sobre todo saber Que podemos crecer juntos O sea, y, y juntas, ¿no? Con una pareja nueva que, que puedo ir diciéndole esto no, esto sí Que no, no debo de tener miedo Decirle esto no me gustó, ¿eh? O sea, esto está mal Porque ambos, creo que en algún programa lo escuché Y creo que sí Soy una machista en deconstrucción mm. Porque al fin el machismo y nos afecta a todos, mujeres, hombres, es algo que la sociedad tiene, pero qué padre irlo deconstruyendo, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, ¿a ti cómo te ha ido?
0: Pues igual fue, o sea, como que a mí creo que el, el punto clave fue que me agarró en un momento de mi vida que yo ya me sentía vulnerable en el aspecto de yo no voy a encontrar nada porque mi estilo de vida es este y es imposible de que yo encuentre una pareja que me ame tal y como soy con mi estilo de vida y todo lo que da, ¿no? Entonces, claro, llega esta persona y me dice, sí, yo sí quiero, aunque sean nada más palabras y a mí me cayó una bolsa de dulces encima yo rompí la piñata y quería decirle a todo mundo que me había sacado la lotería y estaba como niña con juguete nuevo y ya lo vieron, ya lo vieron y miren que me ama y miren que es súper lindo y miren que está súper Super guapo Entonces yo ya, o sea, vendí todo esto porque yo también estaba demasiado emocionada, no, no porque quiera presumirlo, sino simplemente estaba demasiado emocionada de, güey, sí me llegó, ¿saben? Que a mí sí me llegó, yo sí pude enfrente de todas sus caras, ¿ya sabes? Y cuando empiezo a ver que no, no me había llegado, <risa> sí como fue de, fuck, de no, no es cierto, o sea... Y luego pasa que te empiezas a comparar con amigas, con otras relaciones, relaciones familiares, relaciones incluso de tus padres. Y dices, pues no estoy tan jodida, ¿sabes? Ajá. O sea, a mí no me ponen el cuerno, Ajá. a mí no me pegan, claro. a mí... Entonces tratas de salvar lo poquito que a ti sí te dan. Y pues obviamente lo quieres maximizar a todo lo que da para que de ahí digas de, güey, sí, yo, yo soporto esto porque tengo esto, ¿sabes? Entonces... Desde ese, ¿por qué tengo que soportar una? ¿por qué no puedo simplemente no tener que soportar y eso fue lo que me pasó. Yo me agarré de uñas y dientes porque él no era celoso, porque no era posesivo, porque no era fiestero, mujeriego. Y yo decía de güey, es el hombre perfecto, ¿sabes? Pero no era perfecto, tenía sus defectos, lo cual es completamente válido y lo, lo cual es real. Claro. Y traté de ser como muy honesta en sus defectos de no, miren, chicas, o sea, siempre hablamos de su salud mental, siempre hablamos de sus crisis emocionales y todo eso, pero hasta esa parte la romantizaba yo porque era como de, pero conmigo es mejor, ¿sabes? Que era así como de que él tiene problemas de adicciones, pero conmigo ya no. O es que él tiene estos, estos, estas cosas, pero mira qué desconstruido está que podemos hablar al respecto y podemos tener una relación sana. Y luego volví a pasar algo detrás de cámaras y, y era como que muy, muy fuerte para mí. Nosotros llegamos a tener eh, cuatro explosiones. Uh -huh. La última, gracias a Dios, fue de donde yo me agarré para decir hasta aquí. Pero tuvo que ser ya la explosión mediática la que hiciera que yo me agarrara de los ovarios para decir de ahí ya no vuelvo. Porque si no, también era muy fácil para mí pretender como que eso no pasó. O sea, no rompió cristales, no gritó, no hizo nada de esto. Entonces eh, yo como que... Sí, o sea, al mes yo ya estaba otra vez de No, mira qué bonito me habla y todo lo que me dice Y de verdad que va a cambiar, va a cambiar Y yo lo puedo mejorar Y, y empiezas tú a romantizar Pero no porque quiera ser pendeja obvia, este, tan, tan inútilmente Sino porque ahora que yo cuento mi historia Y obviamente pues yo tuve una hija con él y todo eso Mucha gente me dice Ay Luz, pero cómo es que lo aguantaste Pero cómo es que no lo viste Pero cómo, cómo es que no... Y, ¿acaso tú nunca te has enamorado a lo pendejos? O sea, porque yo sí, ciegamente, y esto es lo que pasa Y nos venden tanto el amor romántico Vaya, que hasta los últimos años empezó a romantizar la palabra tóxico Ajá. De, Ay, mi tóxico, ah, la tóxica <risas> Y así como de que, güey, qué divertida Ahí viene la tóxica de celosa Ahí viene el tóxico de no sé qué, mi, mi celosito O sea, que ya empezamos, ya empezamos a buscar las maneras de romantizar estas cosas Que definitivamente no deben de ser entonces, en nuestros casos que obviamente gritábamos todos los días Lo felices y maravillosas y afortunadas que éramos por tener estos hombres Pues claro que llegó un momento en que nos dimos un golpe con la pared durísimo Y la gente claro que nos cuestionó y nos criticó y nos juzgó eh, de la nada Así como de, wey, pues qué mal estaba, resulta, seguramente estás ardida sí, claro. Seguramente todas estas cosas, pero no entienden el pensamiento que hay detrás de que, güey, es que, ¿sabes? o sea, así como tú te lo creíste, así como tú viste que éramos la relación perfecta, yo también lo quería ver así, yo también me lo quería creer, yo también me lo quería vender a mí, ¿sabes? O sea, perdona si te llevo entre las patas y, güey, rompí tu corazón y no era lo que tú esperabas, pero yo también deseaba que esas palabras fueran verdad y hasta me las creía y yo juraba que sí, así era y que no era tan grave lo que estaba pasando, porque eh, ya he platicado en varios podcasts de que uno piensa que si te separas de alguien es porque te pegó, porque te fue infiel, porque cosas así como ya muy drásticas, y no tenemos derecho a decir de güey, no, es que sabes que igual no pasan esas cosas, pero sí me violenta de otras maneras, no o sea, sí me dice constantemente que no, no valgo lo que yo pienso que podría valer, sí me hace menos, sí me quita de acá, de allá, y cuando tú dices que esas son tus excusas, es como de morra,
1: o sea, sí, no. no
0: es para tanto. No, es que sí es para
1: tanto. Es que incluso cuando lo denuncié legalmente habla mucho de lo que tú me estás contando ahorita. O sea, te hacen una serie de preguntas de ¿te pegó? Eh, ¿te sacó un arma? Y tú no, no, no. Entonces pareciera como ah pues no te hizo nada. ¿Por qué estás aquí denunciándolo? Y es como qué horrible que ni siquiera este, ciertas violencias estén tipificadas. Por eso es como ah oh, pues no pasa nada, ¿no? O sea es como eso. o sea sí no no me pegaba, pero te hacía sentir menos, te violentaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil porque a veces la sociedad no se pone a pensar que es todo un constructo social, cultural, personal. O sea que no nada más es de ya empodérate mujer y vas a lograrlo. No, es una cuestión en la cual pues tú tienes que entender que es una cuestión histórica uh -huh. y que siento que las mujeres estamos avanzando mucho en nuestra deconstrucción, uh -huh. o sea, estamos avanzando en esta cuestión de, pues me estoy, este, estoy yendo a terapia, estoy, me estoy deconstruyendo, estoy viendo que sí, que no, pero siento que muchos hombres están quedando, o sea, la balanza no está, ¿no? O sea, es como, pues sí, por más que me ame, eso no implica que se siga ejerciendo machismo. ¿no? Claro, y aparte tampoco
0: es como, inclu ajá, o sea, desde el machismo... Yo estoy muy segura y yo muy empoderada de la chingada, pero viene el hombre que me ama, al que yo confío, al que yo más valoro y me dice de güey, ¿estás bien mensa? Sí me creo de que pues igual y si sí estoy bien mensa. ¿Sí? Y te empieza a ser chiquita y te empieza a ser chiquita y te empieza a ser chiquita. Entonces llega un momento que dices de güey, me está haciendo un favor el hombre, ¿cómo lo voy a dejar? Y por eso el micromachismo es tan, tan fundamental que empecemos a notarlo, porque cada vez que te dicen eso es micromachismo, dicen, ay, ya, no aguantan nada, no soportan nada. Pero eso es precisamente el problema de por qué se normalizó tanto tener que aguantar todo esto hasta que lleguen golpes, infidelidades, lo que sea, porque todo lo demás pues es micromachismo, que no es considerado micromachismo. Entonces está como que ok, ¿no? Así de... este Pobre tu marido, atiende a tu hombre. Ay, mira, qué suerte que tu hombre te ayude. Ay, ya cocinas, ya te puedes casar. O sea, son tantas cositas que aparte, como crecemos con ellas, ya ni siquiera. Yo todavía a veces me sale el chiste claro. de, ay, ya me salió, ya me puedo casar, ¿sabes? O sea, <risa> todavía me sale. Y, y es este esta desconstrucción. O sea, yo ya llegué a los 35 años con esta ideología y eso así como de... Ahora tengo que desaprender todo lo que ya aprendí para volver a aprender cosas nuevas. Y tampoco sirve de mucho si yo aprendo y desaprendo y aprendo si todos los alrededor de mí siguen con las ideas de viejo. O sea, aparte de eso, tengo que como que o oh, ajustar mi comunidad o buscarme una nueva. Y es un desmadre. No es como que tan fácil de estoy empoderada y
1: ¡pum! me cayó del cielo. Sí. Es todo un proceso. Es, sí, y es una positividad muy tóxica. Mm -hmm. O sea. Voy a hablar de México porque es el país en el que vivimos, pero sí, o sea, nos cuesta mucho hablar de la vulnerabilidad, del hecho de decir, me siento así, sentía que él me hacía un favor, sentía que no, o sea, que ningún hombre me iba a ver como él, ¿no? Esta parte de conectar con la tristeza, incluso los hombres, ¿no? Este machismo que les pega a ellos, que, oye, me siento triste, me siento así, o sea, por algo. El nivel de suicidios o la tasa de suicidios en hombres mucho más grande que en, en ellos que en mujeres, porque uh -huh. por lo menos nosotras estamos hablando. Ellos se quedan, ¿no? Uh -huh. Entonces esta parte como de mostrarte en tu vulnerabilidad, mostrarte en esta parte tan... Pues me siento así, ¿no? O sea, <ríe> qué padre que lo podamos construir. Creo que en la etapa en la que estamos, aunque hay muchas cosas que tenemos que avanzar, creo que estamos en la mejor etapa... De cualquier proceso histórico, porque nos estamos Cuestionando, uh -huh. en México te digo Esta parte que incomoda, o sea, seguro te Pasará que cuando hablas de empoderamiento Femenino, bueno, todas eh, Dale, tú, cuando yo hablo de huipiles Ah, oh, qué precioso, pero cuando hablo de cosas incómodas Cuando hablo de cuestionamientos que son Necesarios para llegar a la raíz Y de construirnos, y por algo este País es el número uno en feminicidios O sea, no es de gratis, no es mentira Y todo por qué viene, pues de estos micromachismos De estas cositas pequeñitos que no Los vemos, o sea, a los niños no les vamos a enseñar. Sí, matar está bien este, matar mujeres está bien, ¿eh? No les decimos así, uh -huh. pero les decimos con bromas con palabras, con acciones bien pequeñitas, que es como una bola de nieve que de chiquita se va haciendo grandes y por algo somos el país número uno en violencia contra la mujer y feminicidios. Entonces, ojalá, creo que en tus redes lo llevas bastante bien. Sé que hay personas que te critican porque les cuesta hablar de estos temas y no lo quieren ver, pero qué padre que podamos hablar de cuestiones incómodas. En este caso, si yo no hubiera denunciado a Edgar y me hubiera quedado con esta de, sé una dama, Brenda, sí. sé una dama y no hables mal, vas a quedar como una... Chismosa, una argüendera. O sea, si yo hubiera seguido esta parte, que no te afecte, que no te afecte, no te importe, ya pásalo, de la. Exacto. Dios lo va a perdonar. Y qué tal si no lo quiere perdonar Dios? <risa> no, sí. no sé, pero bueno, o sea, esta parte de no digas nada, vas a quedar como la argüendera y que dices chanclas. Ay, mejor sí, mejor no me meto en problemas, pero no. O sea, qué valiente poder hablarlo, porque cuando tú, por ahí dicen, cuando una mujer escribe, yo lo digo, o cuando una mujer habla, muchas otras podemos sanar, muchas otras podemos encontrarnos. O sea, en, en la historia de la humanidad ha habido miles de mujeres que han empezado proyectos, pero si nos vamos a un libro de historia, ¿quiénes son siempre los que son? Los héroes. El, Sí, los héroes son hombres. Cuando hubo mujeres también. Entonces, si nos quedamos calladas y si no somos incómodas, pues esto va a quedar igual, ¿no? Entonces... Pues no sé, o sea, siento esperanza, aunque de repente me bajonea a ver este tipo de comentarios, ¿no? De, pues apapachando mucho a los hombres, o al machismo más bien, pues es como, mejor no digo nada, pero no, pero tengo la esperanza de que, por ejemplo, Gaia uh -huh. o las generaciones que vienen atrás de mí no van a pasar lo que yo ya pasé, uh -huh. ¿no? Entonces, vamos en esa lucha. Hace... En, en 1953, que fue el voto femenino, o sea, no fue hace no mucho, fue 69 años, o sea, 69 años apenas que las mujeres en México votamos, uh -huh. o sea, no llevamos mucho, vamos en pañales, pero vamos, y qué bueno que las redes sociales puedan ser este medio para poder hablarlo, y que ojalá poco a poco, pues vayamos abriendo nuestros horizontes y que veamos que la incomodidad es necesaria, es necesaria para salir de esa comodidad en la que estamos, porque... Por supuesto que muchos hombres que viven en su comodidad, en su privilegio, pues no lo van a querer dejar. Claro. Por supuesto, pero pues nos toca por nosotras y por las que vienen atrás de nosotras.
0: Oye, ¿sabes a mí qué me pasó? Y por lo que te escucho también a ti, que a mí como que se me pasó el empoderamiento femenino de la mano porque... Cuando empezamos, eh, digo, yo tenía más dinero que él, entonces yo era así de, no te preocupes, yo me encargo. Ya luego él se encargó por seis meses, pero no no, él no era realmente encargarse porque vivíamos de food stamps y mm -hmm. apoyo de... Y, y entonces yo volví a decir, no te preocupes. Yo me encargo, y yo iba doña chingona sintiendo, no, 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 yo empoderada de la mujer, y luego me decían, oye, pero él no trabaja, y yo contestaba, de si él fuera la mujer y yo el hombre, tú lo cuestionarías igual, y que no sé qué, entonces era así como de, no, ¿por qué debo de esperar a que el hombre me mantenga? Yo también puedo mantener, y yo doña chingona, y que no sé qué, y luego viene Gaia... Y lo mismo, entonces era así como, no, yo me encargo de la niña, no, yo hago la niña Entonces cuando vine a ver Doña Chingona, ya no ya quería hacer una pulpo haciendo 20 mil cosas Para que el hombre no tuviera que hacer nada, porque yo podía, yo podía A ver, espérate, yo puedo, yo puedo Y entonces me empecé a llenar de responsabilidades, de presiones, de todo Y cuando yo ya me volteé y le dije de güey, échame la mano, me estoy ahogando ya él me dijo así como, ah ya no es nada, ¿sabes? O sea, lo que estás haciendo no es ni siquiera tan difícil, yo ya lo he hecho entonces ahí fue así como de que, güey no, es que ya no puedo, o sea, ya no quiero ser la mujer empoderada, ¿sabes? O sea, por favor. Y cuántas no, luego no creemos luego en, en, en esta broma de, no mames, da, pensándolo bien si quiero ser esposa, trofeo, <risa> mantenida, sí. lo que sea, güey ya no quiero jugar a la empoderada, o sea, no está tan divertido, porque aparte, a una no le echan la porra Que le echarían a un hombre que provee ¿sabes? O que es el o papá sea, soltero No abuela, es lo mismo ser no, papá uf. soltero
1: que mamá soltera No, 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 cállate Mamá sí, soltera sí, es sí. lo común Papá soltero es guau wow, Claro,
0: no wow. Una mamá soltera sería así como que La, la regó la, sí, dejaron, la dejaron pobrecita. La regó Está buscando el papá de seguro, uh -huh. ¿no? Un papá soltero es de Güey, qué hermoso Sí Una divorciada ya está echada a perder un divorciado es hasta sexy, ¿sabes? Es como que, ay, ay, que este hombre. Entonces sí está como que súper injusto. Una mujer exitosa sola es, es, seguramente es imposible de tratar, pero un hombre exitoso solo seguramente tiene un chingo de chamaquitas detrás de él. Entonces si era así como de, güey, ¿se me pasó el empoderamiento? O sea, ya no, ¿cómo le hago para estar como que, como que nivelada nuevamente? Porque sí siento que llegó un momento y cuando empezamos a buscar el feminismo Que decíamos queremos la igualdad, queremos la igualdad Y ya luego se corrigió y fue así como no, 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 a ver, espérate morra, es la equidad, es la Ajá. equidad Fue precisamente por esto Porque yo hice un video donde hablaba sobre las responsabilidades reproductivas de, mm. del ser humano Y decía de güey, por más pinche padre ejemplar que seas Por más empático, por más desconstruido, a ti no te van a abrir las piernas para sacar un bebé de, de, de tus huevos wey. O sea, a ti, no, a ti no te van a salir grietas en los pezones A ti sí. no se te va a hacer un desmadre hormonal Por haber tenido luz, ¿no? Y no vas a tener la presión social de que seas perfecta entonces, por más empático, por más igualitario, sigue siendo desnivelado el pedo. Entonces, ¿por qué luego se burlan de que hay sí, hay sí, muy empoderamiento, muy feminismo, pero quieres que te sigan invitando a salir, quieres que te sigan abriendo la puerta, quieres que no sé qué? Y es así como de, porque aún así seguimos sin estar en equidad. Basta ya. <risa>
1: no, es que levantémonos de la aunque, revolución. Aunque yo sí creo que es la mejor época como para cambiar las cosas porque estamos deconstruyéndonos, también siento que es la época... Más cañona para las mujeres En las que en la que más se les ha exigido Porque antes se les exigía ser la mejor mamá uh -huh. La mejor ama de casa, pero ahora eres Debes de ser la mejor mamá, la mejor ama de casa La mejor profesionista, la más buena onda, la fit La súper saludable, la que siempre está de buenas O sea, es como, siento que sí Es como una trampa muy del patriarcado Como uh -huh. sí, 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 sigan con su feminismo Ah, pero el feminismo busca mujeres empoderadas No te puedes quejar, tú lo, tú lo querías Tú lo sí. buscabas, ¿no? Uh -huh. Tú no querías estar en tu casa Pues ahora, pero por supuesto Que la equidad no está, o claro. sea esta brecha salarial De las mujeres Sigue Ajá, sí A lo mejor yo puedo tener El mismo puesto que ese hombre Y ganamos lo mismo Pero yo llego a mi casa Y a mí se me exige Todavía que claro. planche Que lave, que cuide Todavía nosotras Seguimos siendo El mayor porcentaje De personas que cuidamos Adultos mayores a bebés Porque se cree que las mujeres Son las únicas que pueden cuidar Y eso no se te paga uh -huh. O sea, los hombres llegan Y pobrecito Es que viene de Digo que atender a mi marido Viene de descansar Deja Y la mujer no La mujer sigue Y si se queja Eres una mala madre O sea, entonces entonces no te importan tus hijos. Oh, ah, pero tú querías que la igualdad, Exacto, que el feminismo. ¿no? Exacto. Yo, claro. O sea, demasiados hombres de, pero pues tú pagas, ¿no? Porque querías igualdad, tú pagas tu parte. Sí, pero no seguimos ganando lo mismo. Sí. ¿no? Si es equidad, pues va a pagar primero para mí el que invita, ¿no? <risa> <risa> Empezando por ahí. Empezando por ahí. Y la verdad, yo no me siento mal si el chico con el que estoy saliendo me invita a todo, porque no ganamos lo mismo. O sea, no es igualdad, no es un 50 y 50. Porque o sea, ni, ni siquiera me... estamos hablando únicamente
0: del salario. Exacto. O o sea, te estamos, no
1: estamos ganando en la vida En Exacto. La vida no estamos ganando. No, no, o sea, todo esto que hace la mujer Llegando sí. a su casa, no tiene descanso Una mamá en México Trabaja los 365 días Del, del año, sí, o sea Me acuerdo mucho de una frase que dijiste Así como que, pues, él se fue Y que quería reconstruir su vida en seis meses O sea, ¿cuándo Luz va a pensar Seis meses? Voy a dejar a Gaya Porque tengo que reconstruir mi vida, jamás sí. Jamás porque se le va a juzgar horrible Pero ellos sí pueden y uh -huh. pobrecitos si y no es... ya era así como Luz dale chance está reconstruyendo o sea, su vida Qué
0: y yo... padre yo no tengo esa opción <risa> sí claro que yo no yo no tengo la opción de llegar a mi casa aún estando en pareja algún para una para otras mujeres llegar a mi casa y decía, ay, bien cansada, ¿no? O sea, de que ay, te encargo todo, ¿no? Y yo me acuerdo, yo veía una amiga que no se casó, pero tuvo una hija eh, con, con este chico y era de que se levantaba súper temprano, llevaba a la niña a la guardería, ella también trabajaba, ella también mantenía la, la mitad de los gastos del hogar, cuidaba de todo y luego regresaba a hacerle de comer al muchacho, a, a hacer lavandería, a cuidar a la niña y todo eso. Y era así como de, güey, ¿en, ¿en qué parte tú crees que está esto parejo? No. O sea, ¿quién pero te paga ni eso? De pedo. Y ese problema que, como que sí, las mujeres salimos del hogar y salimos a trabajar, pero lamentablemente los hombres no se metieron, ¿no? O sea, y digo. Es, es la lucha que nosotras buscamos y lo que quieras Pero por eso es que tenemos que hablar de la equidad Yo cuando empecé a hacer el sustento 100% de mi familia En ningún momento fue así de pues entonces yo ya no muevo un plato Un, <risa> un plato claro. ni nada por el sí. estilo Yo llego a mi casa y ahora le atiéndeme que hay de comer y nada por el estilo Pero yo misma caía en el juego de que porque él hacía una dos comidas Qué buen hombre
1: es que todavía me ayuda bueno, no no hombre. te ayuda y sí. vive le
0: toca. Sí. Sí, entonces era es así como de güey, hasta a mí me cuesta todavía un chingo el, el desconstruirme porque estoy muy acostumbrada a todo esto, pero yo sí ya me desconstruía, ya ya estaba yo bien desconstruida en el, en el aspecto de no yo mantengo, yo empoderada, yo me encargo, yo protejo, yo cuido y todo eso. Pero ya era así como de, no, pues ya te estoy poniendo tú en una bandeja de plata y aún así te quejabas. Era así como de que, güey, ya este pedo ya no, es, ya no es justo. Y por eso precisamente por eso en las redes yo quería aún romantizarlo más, aún decirme no sí vale puede, la pena, chicas. Luz <risas> mira qué bonito mira qué hermosa familia has logrado mira qué bello se ven todos juntos viajando por fin tus sueños se están cumpliendo pero era una estriaflo y yo me estaba ahogando me estaba ahogando y en el momento que dije ya no más se me fueron encima las mujeres como si yo era la peor persona del mundo, entonces Así
1: como de que, güey, ¿qué quieren de nosotras? ¿Qué quieren de nosotras? No, es una trampa del patriarcado hacerte creer que sí estás empoderada, pero por abajo te sigo. O sea, tienes que hacer esto, el otro, el otro, el otro, el otro. ¿Querías libertad? Órale, ahí está. Tienes que llenar lo demás. Por eso es importante ser o sea, hablar, decir esto no me gusta, vivir en la vulnerabilidad, mostrarnos en esta parte de no puedo, estoy cansada. Uh -huh. O sea, me está costando. Y el hecho de que yo pueda decir estoy cansada de quejarme, la queja no significa que te vas a quedar ahí. Es necesario quejarse. Uh -huh. Es parte de esta vulnerabilidad. Tengo un amigo que se llama Emilio Lome, que es un autor, escritor y que trabaja mucho con, con comunidades que justo habla de esta vulnerabilidad y de la importancia de que los hombres sean apapachones. ¿no? Uh -huh. Esta palabra tan hermosa que tenemos en México apapachar y, y que, que va muy de la mano con otra que escuché hoy, que es en lugar de ciudadanía, cuidadanía, mm. cuidarnos entre nosotros, entre nosotras, no? Y creo que solo hasta ese momento, hasta que nos mostremos en nuestra vulnerabilidad, hasta que digamos esto no me gusta, esto sí, vamos a poder avanzar. Ahorita me queda la esperanza que estamos siendo incómodas, que estamos juntas, porque de verdad, cuando una mujer sale de una relación que fue sumamente agresiva, creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como personas que estuvimos viendo o no viendo, no sabemos, es contenerla, escucharla, porque de verdad que ir en contracorriente es bien pesado y entonces hay mujeres que no quieren sentir esta revictimización y dicen sabes qué mejor lo paro muchas mujeres que denuncian a sus parejas y en el proceso se quedan y no siguen ese proceso de denuncia y entonces sí. pues por eso las leyes hacen lo que quieren sí no entonces ojalá que podamos como apapacharnos agarrarnos que los hombres ojalá en algún momento puedan reconocer este pues Todas estas cosas que les han beneficiado, uh -huh. ¿no? Que va a ser difícil porque nadie quiere salir de sus privilegios. Claro. Pero solo hasta ahí lo vamos a poder lograr, ¿no? No sé, ¿tú qué crees? Ay, no sé, o sea, es que
0: es, es, es in, como bien dices es incómodo hasta para, para verlo por uno mismo por decir güey la situación en la que pasé qué espero en mi siguiente situación quiero una siguiente situación ¿sabes? porque hasta para eso yo estoy saliendo de este y digo ya no quiero saber nada pero ay güey ojalá que sí pase algo otra vez ¿sabes? y yo también quiero eh, retomar mi vida amorosa retomar mi vida en pareja y me tengo que desconstruir otra vez porque yo pensaba que ya estaba desconstruida construida y otra vez y ya me di cuenta que no que otra vez la cagué porque creo que voy de relación en relación y agarro lo que no me gusta de esta relación y espero que en esta no lo tenga y no lo tiene bien pero Ajá. tiene otra cosa sí. y es como ¿qué hago ahí? Madre, no man. sé qué hacer con esto me voy de esta relación y busco o entonces sea, es como que me voy fijando en, en puntos específicos en esta en esta última era de porque te acuerdas tú conociste a un chico con el que yo llegué a salir que de cariño yo le decía el gordito tóxico o sea ese era, esa era <risa> Saludos, gracias por nuestro Bailey <risa> <risa> entonces era mi cariño decirle el gordito tóxico porque era la, la única manera de defender el hecho de que yo estuviera ahí. Gracias a Dios, obviamente no aguanté muchísimo porque era ridículo lo que lo ofrecía. Pero después de eso... Vino alguien que no era tóxico en ese aspecto en específico, que no era el celoso, posesivo o mujeriego, y lo agarré como de, güey, como de, nunca te vayas a ir, por favor, pero era alguien sin, con inestabilidad emocional, agresiones, de no control de ir, uh -huh. cosas así, era así como de, güey, pero, pero no es celoso, pero no es celoso, entonces... Es como de, güey, ¿cuántas veces más tengo que hacer prueba y error para por fin agarrar al, o sea, al bueno, no? Y, y, y seguimos pensando y otra vez me vuelve a caer el 20 de sigo pensando en que tengo que encontrarme, tiene que llegar el bueno. O sea, cuando. ¿por qué la buena no soy yo?
1: ese Y simplemente consigo una compañía y ya. Ese chip genético como que es co así como vamos evolucionando en muchas cosas y nos van heredando ese chip genético. O sea, antes... Pues, que era lo único que tenía que hacer la mujer? La mujer lo único era buscar al mejor prospecto, ¿no? Ese era su objetivo en la vida uh -huh. Y todo el tiempo que le quedaba era para, pues, para buscarlo Y si alguien te lo ganaba era como esa envidia y ese coraje Y que siento que se nos quedó muy en el chip Estar de ahí que la peor enemiga de una mujer es otra mujer Viene de un chip genético histórico Y entonces es como, no, a ver, a mí me enseñaron Que mi, mi ideal en la vida era casarme no o sea, hay muchas formas incluso de tener una relación como tú dices, o sea, existe la poligamia, existe la monogamia, o sea, existen un montón de acuerdos que hoy tenemos una posibilidad enorme, ¿no? Pero pues sí, seguimos muy en esta parte como de y, y qué bueno que lo reconozcas como de estoy deconstruida, pero sigo creyendo que va a pasar esto. Uh -huh. Pero qué bueno, ya estás más clara. Y creo que eso ya es un paso adelante porque seguimos romantizando muchísimo, muchísimo, ¿no? Uh -huh. O mujeres que todavía se tienen que hacer chiquitas para, para poder sobresalir. No, o sea, esta parte muy mexicana de hacernos chiquito, de todo, hablarlo en ay, vasito, este casita. No, no te hagas chiquita. No eres chiquita, ¿no? Pero nos va a costar. Pero qué bueno que ya se están hablando de estos temas.
0: Mira, ahora que dices eso de lo de hacerte chiquita, ahora mí ahora me pasa, eh, gracias a Batman en el trabajo la estoy rompiendo y no solamente está saliendo del cielo, sino que neta le estoy echando un chingo de ganas para darme un futuro que ni siquiera yo me había imaginado que me podía dar y entonces ya estoy activa y siento que me veo bien y hermosa bien y todo lo demás… Y luego me llega el de, güey, me va a costar más encontrar un güey así, ¿sabes? Porque luego, ah, que es que le das miedo. Ay, es que no parece, es que es que como si anduvieras con una señal en la frente que dices, no quiero a nadie, nadie se moleste, ¿no? Porque como una debe de buscar, y por eso luego me casé con él, con la idea de, no, yo soy empoderada, a mí no me importa casarme con alguien menos que yo, ¿no? Que no uh -huh. gane igual que yo, que no trabaje igual que yo, que no, haga, que no piense igual que yo porque yo estoy desconstruida y luego claramente se fue el pedo porque ya luego era como que me querían jalar para atrás en vez de para adelante. Entonces es otro pedo que dices de güey, hasta seguir creciendo no me espanta, pero es incómodo pensar de que entre más crezco, más sola estoy, ¿sabes? O sea, eh, yo hago mucho de broma, pero es real, o sea, a mí nadie me escribe, a mí nadie me coquetea. O sea, en parte porque el 97% de mis seguidoras son mujeres Ajá. y claramente todo el mundo sabe que me estoy separando, no tengo una ahí, entonces como que este sería el peor timing. Pero aún así, digo así de, güey, a mí ya nadie me llega así en plan de que güey, qué guapa te ves Es como de... <risa> está bien que yo vaya gritando por la vida amor propio y yo me creo y todo eso, pero no me caería nada mal escucharlo de vez en cuando de alguien más. Y es este problema de que entre más creces más quedas como que sola. Y cuántas mujeres, digo, yo no me estoy comparando con Jennifer Aniston y cosas así, pero cuántas mujeres exitosas por lo mismo se quedan solas, ¿no? Porque luego no encuentran a alguien a la par que diga de, va, yo voy con todo y yo aquí al lado tuyo, ni abajo ni arriba, al lado tuyo. Y eso es súper, y eso es también como que cosilla un poco decir de, pues, bueno, ya ni pedo, ¿sabes? O sea, voy a seguir creciendo ya que...
1: ¿Sabes que A mí me pasó algo Como eh, me comí el cuento de hasta que tú no te ames No te va a amar uh -huh, alguien uh -huh. eh, Conocí a alguien y era... No, es que todavía no estoy sana No, todavía no estoy sana No puedo estar contigo Aunque de verdad el, el hombre es increíble Y maravilloso Me comí No, es que tengo que sanar Y tengo que amarme a mí primero Porque si no No te lo puedo dar Creo que es un miedo De, de eso que pasó Que además Se tiene que hablar de eso ¿Qué pasa después de una, de una Que sales de una relación tormentosa? Sales Y todo lo que se viene Todas las ideas que te vienen Todo este miedo Todo este de No, es que como tú no, Es que no voy a encontrar Porque soy exitosa Y los hombres me tienen miedo yo no hasta que no sane, no puedo andar contigo y te pierdes de un montón de cosas que puedes experimentar con ensayo y con error. Pero como nos van marcando, yo digo, son trampas del patriarcado para seguir bajo lo mismo, no? Porque uh -huh. no les conviene que seamos libres. Entonces ahora dije a ver, Brenda, cálmate. Uh -huh. <risa> dije obviamente que tienes que sanar, tienes pero todo el tiempo Vas a ir sanando Todo el tiempo Te vas a ir deconstruyendo Como tú dices Hoy quiero una cosa Mañana me voy a dar cuenta Que estaba totalmente equivocada Y hoy puedo pensar en, en otra Entonces ahora Mis dinámicas Es no hacerme chiquita Y decirle a la persona Con la que estoy Oye, no me gusta esto este, Y también Tener los ovarios De escuchar Lo que al otro No le gusta de mí Poderlo cambiar uh -huh. Y vamos No ser la mamá De los hombres Porque pareciera Que nos toca educarlos Y no nos toca educarlos Pero sí nos toca crecer Juntos, si nos toca ir de la mano El feminismo es súper perfectible, el feminismo Tiene muchas áreas que puede, Que tiene que corregir, pero vamos en el camino Vamos avanzando, entonces Hoy es como, tranquila, vive en tu Vulnerabilidad, si la vas a cagar, te limpias Punto, así mm -hmm. dice mi amigo <risa> Es eso, pues <risa> si claro. la cago me voy a limpiar Y claro. sigo y lo voy a seguir haciendo Entonces eh, Creo que hay que reconocer lo, lo valiente Que somos las mujeres de hoy en, de hoy en día Porque porque a pesar de que tenemos muchas cosas en nuestra contra, Seguimos. Y yo sí veo cómo mis amigas las escucho. Luego estamos así por mensaje hablándonos. Es que salí con este chavo, pero pues a la mera hora me hizo ghosting. Y entonces te das cuenta, dices, no es personal lo que me pasa. Uh -huh. Seguimos, re siguen reproduciendo actitudes bien machistas, bien misógenas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como mujeres? Nuestra principal arma es empoderarnos, pero sobre todo juntas. Solo juntas lo vamos a lograr. Si los hombres no quieren jalar. Seguramente van a jalar en algún momento Hasta que nosotros también pongamos nuestros límites no mm. Entonces, esa es mi esperanza Cuando hablo con mis amigas Es cuando sano mucho esta parte De lo que te pasa a ti, Brenda, de violencias Porque después salí con otros chavos y de verdad mal O sea, de, ¿qué está pasando con los hombres? O yo soy la esposa Yo atraigo ese tipo horrible, de hombres Yo los atraigo, claro que no Es una construcción social histórica Tranquila, calma, están en un proceso Y cuando te acompañas con mujeres De verdad, que es como mágico el poder Hablarlo, el poder sacarlo, el poder decir No es personal, es algo Que viene muy atrás, es algo que viene Que no es de nosotras Vamos sanando, pero también hay cosas que se tienen Que arreglar, entonces Ahí vamos, ahí vamos en el camino
0: <risas> Ay, Oye, ¿cómo fue para ti Ya para, para terminar ¿Cuáles serían tus puntos de, de Rescate? ¿Cómo Pasar una siguiente relación después de haber pasado por algo tan traumático, tan tóxico, uh -huh. ya sabes, que me garantiza, por así decirlo, que todo lo que te creo ahorita en mi nueva relación, todo lo que te creo, todo lo bonito que siento que pasa, no va a terminar como la pasada, que yo también creí y uh -huh. lo viví, dije que fue hermoso y luego me di de topes. ¿Cuál sería para ti, no sé, una, una
1: vela prendida por ahí que digas de ok, si ¿sí hay manera? Si hay manera, mira, si, hay, mm, primera porque nos estamos cuestionando y algo pasa cuando te cuestionas y cuando hay incomodidad, algo se tiene como ver. Eso me llena de como de vitalidad de decir algo se movió y aunque sea chiquito, algo se está moviendo. Otra es... Reconocer en mí y reconocer en las mujeres O en los hombres que pasan ciertos tipos de violencia Que cada uno de nosotros tiene un proceso para sanar y que yo antes, yo antes era de las que decía Ay, qué tonta, o sea, no se dio cuenta Y ahora que me toca vivirlo a mí es como No, no te das cuenta okay. Y no sanas de la misma forma Habrá quien sane con terapia, habrá quien sane de otra forma Con psicólogo, con un chamán, con un acercamiento no, Lo que quiera, lo que quiera Cada quien tiene un proceso Y a veces va a estar arriba y a veces va a estar abajo cayéndose Y no la voy a juzgar Y cuando yo no juzgo a esa persona es porque yo no me estoy juzgando Entonces, hoy ya no tengo miedo de decirle a este Chavo, ¿sabes qué? Ahorita no, ahorita no me hables, me siento mal. Ahorita mis procesos hormonales uh -huh. están hasta arriba. No me hables, dame mi día. Y entonces eso va haciendo que la dinámica sea mucho más como fluida. ¿no? Uh -huh. Esa es otra cosa, como ya nos estamos abriendo en la bendita vulnerabilidad. Eso es algo que me llena de, de esperanza. Y la otra es que no voy a caer en lo mismo que si, que, te digo, que si vuelvo a caer y si la vuelvo a cagar, me voy a limpiar. No me voy a sentir mal porque sé que no es personal, que no es porque yo atraiga siempre. Puede que sí, vamos a darle el beneficio de la duda, pero le voy más a que es un fenómeno histórico, cultural, genético, que nos van metiendo en la cabeza como un chip, pero lo voy deconstruyendo. Y sé que hay hombres que también van a querer estar ahí con nosotros sanando. Otra cosa que me ayudó muchísimo... Es no guardar esta parte del perdón, ¿no? esta parte de te perdono, pero no voy a olvidar lo que pasó. O sea, sé que tú no naciste con un chip de soy malo, voy a querer violentar. Sé que es una sociedad que te apapachó como hombre, que, te, que sin palabras, sino que con acciones te dejó hacer, te permitió... ¿No? Eh, a, a usted a los hombres los dejaron ser muy libres A las mujeres sí Hubo un chip que nos dijo Cásate, sé una buena madre Y a ellos los dejaron ser muy libres Y entonces es como Sé que como hombre No es algo personal que tú pienses Es una sociedad que te apapachó No te guardo rencor como en esa parte Y lo mejor que puedo hacer es perdonarte No lo voy a olvidar Pero ya te solté Ya no te voy a traer aquí Lo voy a tomar como una parte Como una experiencia de vida y saber que me puede volver a tocar, uh -huh. porque seguimos en este proceso. Pero ya no ir con miedo, que venga lo que tenga que venir. Y como que ya no autoflagelarnos tanto cada vez que esto pasa, ¿no? Y sobre todo no hacerme chiquita. Uh -huh. Decir, no se puedo contigo. Ok, hay miles, hay 7 mil millones de personas más con las que puedo intentarlo.
0: Oye, pues qué gustazo platicar <risa> contigo. Ay, de verdad que. Eh, eh. Neta que varios, los tuyos, admiré muchísimo todo tu proceso, eh, fue demasiado iluminador ver cómo alzaste la voz y como dices, para un igual y se está cagando de miedo sí. y luego alguien desde otro lado te dice, güey, tu historia me, me inspiró, tu historia me dio valor y ahí es donde dices, ok, ok, lo voy a seguir haciendo cagando de miedo, pero lo voy a seguir haciendo… Y tu historia me inspiró muchísimo. Gracias. Entonces, muchísimas gracias por eso.
1: ¿Cómo te encuentran en redes? Pues en redes me encuentran en Facebook. Estoy con mi cuenta muy personal, Brenda Artmaca. Art <ríe> yo sé cómo <ríe> perdón. Yo no? te la paso. Brenda Artmaca. Y en Instagram y en TikTok. Casi no subo muchas cosas en TikTok, pero estoy como eh, entre hilos, libros y caminos. Así qué que cierto. hay una algarabía ahí en mis redes sociales Pero bienvenidas sean Es un espacio igual, muchas mujeres me han escrito Como me pasó esto, es catártico Escribir, así que si necesitan escribir Aunque no las lea de inmediato, conteste Por lo menos ya se desahogaron ahí uh -huh. Exactamente, pues muchísimas gracias No, al contrario Luz, qué, qué lindo estar aquí contigo Luz. Muchas felicidades por todo Gracias, y muchas gracias a todas
0: ustedes Que vieron y escucharon este episodio Más de plática, aprendizaje y chisme todo tipo de temas con todo tipo de personas Expertas y no tan expertas nos vemos en el siguiente episodio Bye <risa>